0: nessa igreja para esse tempo. Bom, eu chego aqui a sensação é que o pastor Neu e o pastor André estão ali me olhando. Engraçado nessa né, sensação, mas eu chego aqui depois de um tempo de férias ministeriais, uma curta, um curto tempo de férias do trabalho. É bom estar aqui, mas melhor ainda é estar de férias. Férias é sempre bom. Férias é tempo de descanso. Férias é tempo de desacelerar, férias é tempo de não fazer nada. E nessas férias eu pude fazer um pouco disso. E nessas férias eu desacelerei um pouco. E nessa rotina de desacelerar, eu passei a ler novamente de forma desacelerada. Não como quem entra no Facebook... E está acompanhando o feed de notícias. Não como quem entra nos stories do Instagram e vê ali alguns segundos. Não como alguém que come rápido e não saboreia o que se está comendo. Eu voltei a ler num ritmo mais devagar, com mais reverência. E quando a gente para, quando a gente desacelera a gente passa a perceber melhor o ambiente, as pessoas e principalmente quando a gente está lendo e voltar a trabalhar é voltar naquele choque quando a gente volta ao trabalho volta naquele ritmo acelerado metrô, BRT, carro, ônibus, engarrafamento então eu chego nessa noite como quem chega de forma desacelerada e eu convido você que trouxe o seu corpo para cá, traz a sua mente, traz a sua alma. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Então descansa, o Senhor vai falar com a gente. E quando eu parei nesses dias para ler de forma despretensiosa, eu fui levado a uma passagem muito conhecida muito conhecida por todos nós. E o engraçado é que essa passagem, ela só aparece em um dos evangelhos. Se a sua Bíblia despedaçou e arrancou o evangelho de João, você não fica sabendo dessa passagem. É uma passagem que a igreja conhece muito bem. É a passagem do Lava Pés. E eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês essa passagem e aquilo que ao ler essa passagem aconteceu no meu coração. Uma frase, uma pergunta de Jesus, que eu já ouvi milhares de vezes, mas por estar tranquilo, desacelerado, essa palavra entrou no meu coração. Abra então o Evangelho de João no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Diz assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, Filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, Tu lava-me os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus. Se eu te não lavar, Tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor. Pedro é demais, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhe. Entendeis o que vos tenho feito? Essa foi a frase. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se a fizesse. Repita comigo. Se sabei essas coisas. Bem-aventurado sois. Se a fizerdes. Amém. Meus irmãos, se você parado. Sozinho. Desacelerado. Não ler isso aqui e chorar. Eu não sei o que está que acontecendo. O Deus abaixado o Deus de joelho, lavando o meu e o seu pé. Essa é a cena. E essa pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? E antes da gente entrar no texto, eu queria rapidamente posicionar vocês ao que estava acontecendo naquele contexto. Vocês sabem, Jerusalém estava cheia, era a época da Páscoa, uma multidão quase madureira na semana de Natal. Jesus está em Betânia, manda dois discípulos irem à frente, preparar a Páscoa, chega de Uber, num jumentinho, e a multidão começa, Osana, bendito é que vem o nome do Senhor, ó Rei de Israel, a cidade alvoroçada, Jesus entrando, Há poucos dias ele tinha feito a ressuscitação de Lázaro. Aqueles que viram estavam ali dizendo o rei, ó rei. Os fariseus olhando aquilo tudo com medo. Achando que Jesus ia provocar um levante, uma revolução. Que o poder seria desestabilizado naquele momento. E Jesus começa a meio que dar um spoiler da sua morte. Nesse movimento, nesse ambiente, Jesus começa a dizer que a alma dele está perturbada. Jesus começa a falar coisas que os discípulos ficam tentando entender se o grão de trigo não cair. Não... Esse é o cenário do famoso lava-pés. E aí a gente volta para a cena do lava pés Jesus com os discípulos na ceia, e Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. A gente sabe que lavar os pés naquele contexto era algo comum. Andando pelas ruas, você sujava os pés, isso era hábito desde o Antigo Testamento. Lavar os pés era uma atitude de higiene e era uma atitude de hospitalidade, de acolhimento. E o, a surpresa nessa história toda é Jesus fazer isso, porque não era o papel de Jesus fazer isso. E principalmente é ter feito isso depois da ceia, o texto vai dizer que Jesus faz isso depois da ceia, quando, na verdade, o costume era fazer antes. E eu fiquei me perguntando, o que, que levou Jesus a lavar os pés dos de discípulos depois da ceia e não antes? Para a gente compreender essa ação de Jesus, a gente tem que voltar e ver o comportamento dos discípulos. Em Mateus 18... Você vai lá nos versículos 1 e 2, você vai ver uns dos discípulos chegando mestre. Como é que a gente faz? Quem é o maior do reino dos céus? Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus fala, olha, meu filho, bota uma criança assim, olha, se você não for como esse menino, não vai adiantar. Você anda novamente, você vai para Marcos 10 e você vê novamente os discípulos. Perturbando Jesus. Mestre, olha só, Jesus, quando você estiver na sua glória lá, assim, na boa. Deixa eu assentar à direita e o Tiago aqui à esquerda. Não esse. Aí Jesus fala Vocês não sabem o que vocês estão pedindo Vocês podem tomar o cálice? Reino de Deus Maior Ser visto Ser o primeiro Coisa de discípulo Coisa da gente mas para a gente compreender de fato aquela noite a resposta está lá em Lucas capítulo 22 no versículo 24 ali está o motivo ali a gente compreende diz lá e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior Está aí o motivo de Jesus ter lavado os pés dos discípulos depois da ceia. E não antes. Jesus estava advertindo os discípulos mais uma vez. Ele já tinha advertido outras vezes. Mas isso estava tão enraizado no coração dos discípulos que eles levaram isso para o momento mais importante naquela caminhada que era a ceia e começaram a discutir quem era o maior entre eles apesar de caminharem com Jesus durante todo aquele tempo parecia que eles não tinham compreendido ainda a dimensão do reino de Deus e aí eu aprendo que Jesus mais do que dá uma lição de humildade e de serviço Jesus na verdade estava tratando corrigindo uma distorção no coração dos discípulos em relação ao reino de Deus não foi apenas um ato humilde, não foi apenas um ato de serviço foi uma ação para desarmar uma bomba armada no coração dos discípulos e aí eu aprendo que eu posso estar caminhando muito próximo de Jesus, mas com o coração distorcido do seu reino. E isso é um grande perigo. O engraçado é que os discípulos não tinham um entendimento equivocado sobre Jesus. Jesus estava tranquilo: Jesus é rei, Jesus é filho de Deus. Jesus é mestre, Jesus é senhor. O entendimento dos discípulos sobre Jesus não estava equivocado. O que estava equivocado era o, era o entendimento sobre o reino. Era outra questão. E por isso, nós precisamos compreender cada vez melhor o reino. Compreender os seus valores, compreender por que, que a gente faz parte... Compreender porque que a gente representa e apresenta esse reino? E por que que a gente precisa compreender esse reino? Porque eu e você fomos chamados para viver nele daqui até a eternidade. Não tem como não compreender esse reino. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não tente viver no reino com a mentalidade do mundo. Você vai se frustrar. Os discípulos estavam assim. Caminhar no reino com a mentalidade do mundo, de quem é o maior, de quem é o importante, vai gerar só frustração. E... Por que, que a gente precisa compreender essa diferença do reino de Deus do mundo? E eu, quando eu falo o mundo aqui, é esse sistema de valores que se opõem ao reino. Porque ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu fiz um resumo aqui de algumas coisas que eu peguei na Bíblia em relação ao reino. Olha que... Que loucura que é o reino de Deus. No reino de Deus, o adulto tem que ser como criança. Quem perde é o que ganha. O maior deve ser como o menor. O primeiro vira último e o último vira primeiro. Quem oferta muito, na verdade, pode ter dado menos de quem ofertou menos. O fraco é que é o forte. Quem se humilha é exaltado. O louco se torna sábio. O pequeno se torna grande. O pobre vira rico. E quem morre é o que vive. Só o reino de Deus. Só o reino de Deus para apresentar isso para a gente. O reino de Deus é diferente de tudo. Absolutamente tudo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor do reino. Aplauda esse reino. Você faz parte desse reino. Que reino é esse? Que reino é esse? Nesse lavapés, a gente compreende que os discípulos estavam com entendimento equivocado sobre o reino, e isso afetou a compreensão de duas coisas básicas: pilares no reino, relacionamento e serviço. A caminhada dos discípulos junto de Jesus estava ok, mas a compreensão em relação ao reino estava equivocada. E a questão do relacionamento e do servir estava deformado na mente desses discípulos. Havia um orgulho ali para saber quem iria lavar os pés. Porque o correto era que um dos discípulos lavassem os pés de Jesus e dos demais. Na verdade, o menor dos discípulos deveria fazer essa tarefa que era considerada uma tarefa de escravo, e o judeu não poderia fazer isso. E aí alguns discípulos talvez deve, devam ter pensado, olha, lavar os pés de Jesus, tudo bem. Mas de Pedro? <risos> lavar os pés do pastor Neil, tudo bem. Mas do Paulinho? <risos> Compreensão equivocada sobre relacionamento. Orgulho, vaidade, as estruturas de poder estabelecidas é que estavam guiando os discípulos e não o reino de Deus, as estruturas de poder sempre falam para a gente, sempre bate na porta do nosso coração, essa pessoa é importante ou é comum, é rica ou é pobre, é respeitada ou desprezada? Não deixa que as estruturas do, de poder venham deformar as suas relações, porque a sua relação está imersa no reino de Deus. É o reino, é o reino. Ao lavar os pés, Jesus revelou a sua humildade e igualou todo mundo. Igualou todo mundo relacionamento com entendimento equivocado e aí eu não sirvo porque eu sou maior do que ele parece que não mudou nada de, tem tanto tempo isso a nossa briga continua sendo essa quem é o maior aqui em Betânia a gente tem uma peculiaridade nós somos uma igreja que tem o DNA do serviço. Somos reconhecidos por uma igreja que serve. Você já deve ter ouvido aqui desse púlpito, quer ser feliz, seja útil. Quem não vive para servir, não serve para viver. Opa, estamos bem. Estamos bem no serviço aqui. Eu acho que por isso a gente tem que estar tá muito mais vigilante. Porque a gente também pode compreender o serviço de uma forma equivocada. Quer ver um exemplo? Ali foi a ausência do fazer. Mas vamos lá em Marcos, capítulo 10. Só para a gente compreender o perigo que, no nosso caso aqui em Betânia, por muito servir por muito fazer a gente está exposto, Mar Marcos, capítulo dez, quarenta e dois ao quarenta e cinco. Quem achou, diga amém. Mas Jesus, chamando-os assim disse-lhes, Sabei que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se asseioreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. Algumas pessoas leem essa passagem e acham que Jesus está dando aqui uma de coaching de carreira. Quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja servo. E aí você vai, ó, vai subir. É o coaching de carreira eclesiástico. Gospel. Não é nada disso que Jesus está falando aqui, gente. Jesus está falando que os maiores, os considerados maiores, devem servir os menores. E não o que você deve fazer para ser o primeiro. Jesus está destruindo aqui dois modelos. Dos primeiros e maiores que são servidos... E aqui é o nosso, aqui a carapuça serve para a gente. É do serviço como ambição de poder. É do serviço realizado para ser visto. O modelo de Jesus é baseado no amor, que se sacrifica, que não busca os próprios interesses, que é posto em movimento como lavapés, uns aos outros. Esse é o serviço. Não deixa que a ambição de ser o primeiro seja o teu motivo para servir. Porque se a gente não vigiar, a luz nos motiva mais do que a cruz. A verdade é essa. Você vai para Manari, você vai para Jardim Gramacho, você vira voluntário no Casa Viva. Você participa do Natal na Cinelândia. Você faz tudo isso. Pode ser que você esteja fazendo isso. A coisa certa, mas com a motivação errada. A prática correta, mas com a motivação errada. Nosso pastor cansa de falar, de dar o exemplo da água. A primeira água a gente dá para o reino e a segunda a gente dá para a gente. Como a gente serve bastante nessa igreja, isso não pode sair do nosso radar. Senão a gente se perde no caminho. Senão a gente fica com a mentalidade deformada. Quem é o seu motivo para servir? Não é qual é o seu motivo, é quem é o seu motivo para servir? Você ou Jesus? Quem é o seu motivo? O serviço não é um fim em si mesmo. O serviço, ele é um meio, ele não é um fim. Diz lá em Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O fim é a glória de Deus. O serviço é só o meio para que ela se revele. Bom, se eu posso estar junto de Jesus, mas com o entendimento equivocado em relação ao reino, como é que eu posso compreender melhor o reino? Como que eu posso compreender melhor o reino, esse reino que eu fui chamado para vivenciar, para apresentar, a gente sabe, isso é muito simples. Renovando o nosso entendimento, eu acredito que não exista outra forma da gente ter uma compreensão do reino se não for através da compreensão do nosso entendimento transformado. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 12, 2: muito conhecido não vos conformeis com este mundo mas sede transformado pela renovação do vosso do vosso entendimento O interessante é que Paulo diz o que fazer renovar o entendimento mas Paulo não diz como fazer o que fazer? Renovar o entendimento. Como é que eu renovo o entendimento? A gente também sabe como a gente renova. Nós somos discípulos do mestre. A gente aprende isso dele. Não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Mas transformai-vos, como se uma metamorfose, como se a cada dia você vá se transformando pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Só que entendimento é algo que está dentro e não fora. E se está dentro? Hum. Se está dentro, só o Espírito Santo pode agir. Só Ele age no entendimento. O nosso problema é que nós temos muito entendimento. A gente só não se esforça para que ele seja transformado pelo poder do Espírito Santo. A deformação do meu entendimento é quando o meu eu age sobre ele. Quando eu ajo sobre o meu entendimento, eu me deformo. É um ciclo vicioso. Eu ajo através do meu entendimento, eu mesmo... E aí eu ajo, me conformo com o mundo, me deformo. Me conformo com o mundo, me deformo. Essa é a deformação, é um ciclo vicioso. Quer ver um exemplo? Se você abrir o seu Facebook, vai ter muita gente com entendimento. Ele só não está renovado pelo Espírito Santo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. No seu Facebook tem mais gente lavando o pé ou decepando o pé? Não nos falta entendimento. Falta a transformação dele. A transformação é o contrário. Aí sim, é a ação do Espírito Santo sobre o meu entendimento. Quando o Espírito Santo age no meu entendimento, eu me transformo para transformar o mundo. Quando eu ajo no meu entendimento, eu me conformo e me deformo com o mundo. A transformação é um ciclo virtuoso. E ele vai operando. E o meu, a minha compreensão sobre o reino vai expandindo, vai expandindo, e o reino vai ficando cada vez mais claro para mim. Albert Einstein disse: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Uau! Bom, hein? E uma mente que se abre para o agir do Espírito Santo: como será que ela fica? O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E esse processo de transformação, de ação desse Espírito Santo em nós, é um processo que a gente ultimamente, e os jovens então, acham extremamente cafona. Os crentes não gostam dessa palavra. Santificação. Nós deturpamos. A compreensão do que seja a santificação. E a gente colocou sobre essa palavra um termo pejorativo. Quando a gente quer criticar alguém, a gente fala: Ó oh, Romão, Romão quer dar uma de santo aqui. Romão é o nosso jovem mais jovem. A o outro. Ali, querendo dar uma de santarrão. É o santo agora. A gente não compreende que esse processo de santificação é um processo da ação do Espírito Santo no nosso entendimento. Dia após dia. Agora, como isso acontece, Júnior? É, onde é, qual é a faculdade que eu tenho que me escrever? Qual é o curso? Qual é o livro que eu tenho que ler? Não. É através de um relacionamento. Não tem como não ser através de um relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais eu me exponho, mais eu vou me tornando vulnerável, mais eu vou sendo transformado, mais essa relação de intimidade, de convívio, vai acontecendo. Há pouco tempo a gente teve o desafio dos 10 anos. 2019 e 2009. Se você olhar hoje... Não para sua foto no Face, porque o mundo só compara a aparência. Você que está há mais tempo no Evangelho, se você comparar e olhar para trás, nessa trajetória, nessa caminhada, você olha para trás e fala: Olha, só Jesus para ter me transformado. Olha quem eu era. Quando eu olho para trás, eu sinto vergonha de ver quem eu era. Porque nesse processo houve uma transformação no meu entendimento. Eu sou casado com a Anne há 10 anos. E nesse casamento, que é uma relação, a gente foi convivendo, convivendo, dia após dia. Ela conhecendo mais de mim. Eu conhecendo um pouco mais dela, eu me conhecendo por causa dela. Relação, intimidade. Gente, essa relação de 10 anos foi tão íntima, mas tão íntima, que gerou Pedro, meu filho. Intimidade gera frutos. Relação íntima gera frutos. Quais têm sido os teus frutos? nessa relação esse entendimento equivocado de forma frag fragmentada da relação é o que a gente tem tido nesse tempo presente por muitas vezes eu compreendi a santificação como algo estanque como algo fragmentado consumista eu me relacionava assim, igual o curso de inglês. Quantos aqui já tentaram falar inglês num curso formal de inglês? É tem mais, porque tem gente que não, não quis levantar a mão. Eu ia pro curso de inglês, era quarta, era terça e quinta, duas vezes na semana. E eu chegava na terça-feira, What's your name? The book is on the table. E eu começava a me relacionar ali com a professora, com os amigos e tal, aprendendo inglês, relacionamento. E aí a professora falava, ó, oh, ter quinta-feira nós vamos aprender o verbo to be. E na outra semana nós vamos aprender o present rounds. E aí eu passava a semana inteira sem encostar no livro sem ver um filme em inglês, sem escutar uma música em inglês. E eu, quando eu voltava para outra aula, eu me sentia... Isso aí, você pensou. Não parece que às vezes a gente compreende a nossa relação assim? Não, ó, nossa aula de inglês é quarta... E domingo de manhã e de noite. Não é isso. O chamado é para um relacionamento. O chamado é para uma intimidade. O chamado é para viver o reino. O chamado é de convivência. Conviver, viver com. Eu fui fazer uma auditoria uma vez, pastor Lindoval. Fiquei cinco dias fazendo uma auditoria com um baiano. No segundo dia eu já estava, oxe, mas ô, oh, pessoal do Nordeste, se você ficar junto, parece que você começa a falar igual, igual mineiro também. Opa, oh, errei não. Convívio, relacionamento, influência. Ou você está influenciando alguém, ou alguém está te influenciando, não tem como. Através desse relacionamento vai crescendo uma nova criatura em nós que começa a amar Jesus, que começa a ser submissa ao seu amor. Mas a questão é que a gente condiciona a santidade à exterioridade. Santidade, para a gente, é padrão de comportamento, é fazer as coisas certas. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Santidade tem a ver com interioridade, com transformação de entendimento e de coração. Essa é a verdadeira santidade. Santidade não está ligado àquilo que eu faço. Santidade está ligado àquilo que Deus é. Deus é santo. Por isso que ele diz, sede santo porque eu sou. O caminho da santidade é esse caminho que a gente vai compreendendo melhor o reino. E o Espírito Santo vai ajudando a gente, sabe? Como aquele amigo... Ele vai meio que atrás de nós, como uma luz, apontando para Jesus à nossa frente. E vai tornando mais claro Jesus e o seu reino. E quando a gente cai na besteira de ficar olhando para ele, ele fala assim, não olha para mim não, olha lá, olha lá. Olha para frente. Deixa eu iluminar quem é Jesus. Aprende dele. Olha para ele, não olha para mim. O Espírito Santo vai colocando a gente nessa relação, sabe, uma relação de amor, uma relação gostosa. Que a gente louva e chora. E se arrepende, se acha pior das criaturas. Ele vai colocando a gente numa relação de afetividade e efetividade. Toda relação de amor... É uma relação de afetividade e de efetividade. O que, que é isso, Júnior? Como assim? Afetividade e efetividade. A afetividade são as palavras, são os gestos de afeto. Jesus se relacionava com o Pai numa relação de afetividade. O Pai falou de Jesus duas coisas, duas vezes ou melhor. O que Deus falou de Jesus? Quem ele era? Tu és o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Relação de afeto. Você vai para a parábola do filho pródigo, que na verdade é o pai pródigo. Pródigo é o pai que esbanja amor. Você vai para a parábola do filho pródigo, lá na parábola você vê que o pai abraça o filho, beija o filho. Relação de afeto, afetividade. Mas não para nisso a relação. A relação também tem que ser efetiva. Tem que haver efetividade. A efetividade são as atitudes, são as ações. Não adianta eu só falar que a Anne é a mulher mais linda dessa noite. Eu tenho que dar um jeito de levar ela no Paris 6, para jantar. Afetividade e efetividade. A relação é assim. Você acha que com Deus é diferente? Você acha que é diferente essa relação? O Lavapés nos ensina que nós podemos estar perto de Jesus, mas com a compreensão equivocada do seu reino. A gente sabe que a gente precisa compreender melhor o reino. E que essa compreensão se dá pela renovação do nosso entendimento. Mediante a ação do Espírito Santo no nosso entendimento. E por que será que muitos de nós não avançamos nessa relação? Por que será que eu e você não avançamos? Tem vários, várias causas, vários motivos. Eu quero falar só uma que é a que bateu no meu coração e eu pedi misericórdia a Deus. Estou compartilhando uma surra de Jeová com vocês. Nós vivemos na sociedade do consumo. Sociedade do consumo. E quando eu falo consumo, eu não estou falando aqui de consumo. Eu estou falando do ato de consumir. E hoje a gente consome cada vez menos isso por causa da crise. E a gente substituiu isso pelo cons consumo da informação. Nós estamos entupidos de informação. Eu e você acordamos. Vou botar aqui. Eu e você acordamos. E a segunda coisa que a gente faz, a primeira é abrir os olhos, né? Piada do tiozão, né? Fala, acordou. Aí a gente começa a consumir informação, jogar para dentro da alma. O que, que a gente está se tornando? Aí a gente consome as notícias, o Facebook, o grupo. Tem até listinha já né, que a gente faz. Né? Primeiro as notícias, grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. Aí a gente vai jogando isso para dentro da gente. Vai consumindo. A gente consome a foto do bebê morto, o meme engraçado, o vídeo de uma pessoa se suicidando. O bom dia da tia, todo dia de manhã. Olha que alto e baixo. Não, não dá tempo da gente nem processar. A pessoa se suicidou. Aí já entrou o meme do. Sei lá. Entrou a informação do time que ganhou. Flamengo ganhou. Aí você não dá tempo. Você está consumindo. Você está cada vez mais nessa. Consumo É muito estímulo que a gente tem recebido. Eu só pude parar e meditar em tudo que eu estou falando para vocês porque eu parei. Cessei os estímulos. Calma, desacelerar. Está muito cheio. A gente está muito cheio de estímulo. Hoje em dia, um jornal, um jornal hoje, possui mais informação do que uma pessoa estaria exposta no século XVII. Uma pessoa na Inglaterra do século XVII consumiria a quantidade de informação que hoje a gente tem num jornal de manhã. Olha quanta, quanto lixo a gente está colocando. A nossa mentalidade consumista. E a gente traz isso para cá. O que nós somos, a gente traz para cá. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Por que, que você veio a este encontro? Pergunta de novo, que ela não, não entendeu. Por que, que você veio a este encontro? A mentalidade consumista vai dizer assim. Ó, eu vim porque eu preciso de uma vitória. Eu vim porque eu preciso ser curado. Eu vim porque eu preciso de um emprego. Eu vim porque eu preciso arrumar um marido. Eu vim porque eu preciso ser liberto. Interesse comum. Todo mundo com interesse comum. Se a gente tem um entendimento transformado, a gente chega a esse lugar não com interesse comum, mas com consciência comum. Que consciência? Eu chego aqui... Eu falo, meu Deus, Senhor, só o Senhor para ter mudado a minha vida. Senhor, há tempos atrás, você sabe onde é que eu estava, Senhor. Eu chego aqui com essa consciência. A gente precisa trocar o interesse comum pela consciência comum que consciência? A consciência que por ele, para ele, são todas as coisas. A consciência de que ele é digno. A consciência de que o reino dele é real. A consciência de que ele vive. A consciência de que ele enxuga as nossas lágrimas. A consciência da gratidão. A consciência do lava-pés. Mas não. A gente está tão cheio de coisas. E essas coisas estão coisificando a gente. Muito consumo, muita informação vai gerar o quê? Vai gerar distração. Não tem como não gerar distração. Não dá tempo para processar, é muita coisa. Uma das coisas que mais dói é meu coração é quando o pastor lá de casa, eu tenho um pastor de seis anos, Pedro, quando o pastor lá de casa faz assim, fala assim, pai. Olha pra mim, desliga esse celular. Preferia que a Anne pedisse pra eu lavar a louça. Brincando. Que dor. Porque eu me vejo, eu vejo como eu sou. Esse envolvimento de coisa vai deformando o nosso entendimento sobre o que é o reino. E a distração, ela gera o desinteresse. O distraído é um desinteressado. Ele se desinteressa por algo ou por alguém. E ele vai caminhando. A gente precisa remover essa distração. E recuperar esse relacionamento com o Pai. Ok, Júnior, mas você apontou o que nos impede. E agora, o que a gente faz? Você já apontou o diagnóstico. Ok, o diagnóstico pode ser esse. E o que a gente faz? Eu acho que só tem uma ação. É deixar Jesus lavar os nossos pés novamente. É voltar para o lava-pé. Eu não tenho nenhuma fórmula para te dar. Eu não posso falar para você, desligue seu celular, planeje melhor. Eu já tentei isso, gente. Foi ação humana. Mas entendimento não se transforma com a nossa vontade. Entendimento se transforma num relacionamento com o Espírito Santo. E nessa noite, Jesus está querendo fazer isso com a gente. Está querendo lavar os nossos pés novamente. Fique de pé. Lava-pés, o Deus que se abaixa para me servir e me amar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Às vezes eu me pergunto, que Deus é esse? Que amor é esse? Como o Romão fala, que amor é esse, Romão? Uma vez eu cheguei para o meu filho e falei assim, filho, você não tem noção do quanto eu te amo. Você não tem noção do quanto eu te amo, filho. Você é muito pequenininho. Aí depois eu falei, nem eu tenho. Nem eu tenho. Talvez você esteja aqui, mas você nunca teve os pés lavados por Jesus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e ouviu essa palavra, ouviu falar desse Deus que se colocou de joelhos, que veio a esse mundo e lavou os pés dos discípulos. Deus não quer lavar só os seus pés, Ele quer te lavar por inteiro. Ele quer te fazer compreender o seu reino. Se você está aqui e quer conhecer, Júnior, eu quero ser mergulhado nesse amor, nesse reino de amor. Se tiver alguém aqui, eu vou te chamar vem vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. E eu também quero chamar você, que é, já é crente como eu, crente. Quero chamar você aqui à frente também. Não só você, que está agora com o coração explodindo desse amor. Mas você que já está caminhando. Você que conhece o Lava Pés, se fechar o olho você fala, melhor do que eu aqui lendo. No verso 10, Jesus diz para Pedro, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois o mais está todo limpo. Igual a mim, eu acredito que você já está todo limpo. Mas, na caminhada, a gente vai caminhando e algumas sujeiras vão agarrando nos nossos pés, e a gente vai caminhando e essa sujeira vai entrando, sabe, vai agarrando. Tem mais gente para vir aqui, tem mais gente para vir aqui à frente ao altar. O coração está formigando, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Muita gente sabe o que é isso. Não fica com vergonha não, pode vir à frente. Deus quer lavar os seus pés nessa noite. Mas você que já caminha, sabe aquela sujeira, aquela poeira? Não é se lavar por inteiro. É só lavar o pé. Deus quer lavar as distorções do seu coração. Jesus é rei, Jesus é filho, Jesus é o Messias. Ok, você tem a compreensão correta sobre quem é o mestre. Mas está faltando você compreender melhor o reino desse rei. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não falou assim, olha, agora vocês escolhem se vocês querem lavar os pés dos outros ou não. Jesus não falou isso. A escolha não cabe aqui. Quem é discípulo, a escolha não está em jogo. Jesus se fez escravo. E como escravo, nós nos assemelhamos a ele. A diferença é que nós estamos escravizados pelo amor. O amor nos escravizou. Não é uma opção, é uma ordem. Em tempos de muitas armas, as nossas armas são bacia, água e toalha. num tempo de muitas armas, de muitas guerras, o reino te oferece bacia, água e toalha. Dá para compreender um reino assim, se não for pela transformação do entendimento? Você fica doido. Jesus deixou uma bacia e uma toalha para cada um de nós. Eu tenho uma bacia e uma toalha está comigo, eu carrego ela e você também carrega a sua uma bacia e uma toalha aí, Júnior, está faltando uma coisa bacia ok toalha ok e a água a água quem dá é ele a água quem derrama é ele a palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva rios rios de água viva rios, rios de água viva deixa eu falar uma coisa para você tem gente na tua família com os pés descalços esperando você lavar os pés dele tem gente no seu trabalho esperando você derramar a água Fica tranquilo, não vai faltar. Abacia esse coração duro que a gente tem. Vem se tornar vulnerável. Vem se tornar vulnerável ao amor do Pai. Lavar os pés é se tornar vulnerável. Quando a gente se abaixa, a gente está totalmente rendido. Tem gente que precisa liberar perdão <risos> e tá com essa bacia checa, seca até hoje. Pode vir à frente, o Pai vai liberar água para você. Pode vir. Pode vir. O meu reino não é um reino de orgulhosos e <risos> altivos. O meu reino é um reino de pecadores arrependidos, humilhados sobre a minha graça, humilhados sobre o meu amor.